0: Jag hoppade det upp en katt i mitt knä också. Vilket. Åh, katt. Vilket det brukar vara väldigt mysigt i början och sen efter så här 45 minuter eller så så blir det blir det ganska varmt. <laughs> du lyssnar på tredje gången gilt och jag har fått besök av Anna Erlandsson. Hej, hej. Hallå. Vi snackade lite här alldeles innan innan vi faktiskt tryckte på rekordknappen att jag, vad jag minns så har vi inte riktigt snackat med varandra tidigare, men, men man har alltid, alltid sett dig i flödet, det sociala flödet.
1: Hoppas det har varit på ett bra sätt i så fall. <laughs>
0: ja, ja, absolut. Eh, och du är ju alltså, du, du jobbar ju för eh, Bethesda.
1: Precis.
0: Där du är community manager.
1: Mm. community manager för Norden.
0: Mm. Hur, hur hamnade du där? Alltså vad var din väg in i, i spelbranschen?
1: Oj, det är en rätt lång historia faktiskt. för att jag... Utmärkt. Mm. Jag kan ju säga så här att ibland började den här historien med att jag alltid drömt om att jobba med spel. Men så var det inte för mig för att jag drömde om att bli författare och senare så ville jag bli journalist. Och det var det jag utbildade mig till. Att jag utbildade mig till journalist och ville skriva. Mm. Och sen så snubblade in på sociala medier där någonstans i, under vägen och kom fram till att ja, men det här är rätt kul att sitta och analysera detta och hålla på och se men vilka poster det går bra på sociala medier och hur, hur kan jag få dem bättre och framförallt att prata med folk i kommentarsfält och se vad de tyckte och vad det var de reagerade på. Mm. Och någonstans här när jag, började, när jag fortsatte jobba med inhoppsvikariat på värsta radiotidningar så började jag också med spel. Och det har jag gjort liksom länge med brädspel och så. Men det var ett ideellt intresse framförallt. Jag blev tillfrågad av spelkonventet Gottkon att arrangera någonting för... Ja, någonting som skulle kunna få fler kvinnliga besökare till Gottkon För att Gottkon visste att det finns kvinnor som spelar. De kommer inte till Gottkon Vad är problemet? Och det här är alltså långt tillbaka. i till, Nu snackar vi sju, åtta, tio år tillbaka. Mm. Och då tänkte jag att ja, men jag kan väl göra någonting. Och sen så blev det ett nördfeministiskt samlingsinitiativ som fortsatte på Gottkon i fem år. Som jag tyckte att det var kul att driva
0: ja.
1: på egen hand. Och det blev också en del föreläsningar om hur det ser ut med representation av kvinnor i spelhobbyn. Då framförallt med fokus på brädspel och rollspel och figurspel men också på digitala spel. Och jag började föreläsa lite grann med en kompis på live kommenter om representation från, ett e från rörande etnicitet. Mm. Och någonstans där så började jag också tycka att ja, men jag kan ju faktiskt pusha lite grann om spel och så på jobb. Så när folk frågade, åh men har vi några kul idéer? Vad som ska vi ska skriva om eller göra? Så var jag så här, att, ja men det här e-sport-eventet händer eller vi kanske borde lyfta det här.
0: Mm.
1: Och sedan så... Nu ska vi säga, se sedan så var jag väldigt engagerad i en förening liten sver och liveförening satt i styrelsen och visste om att och fanns och åkte på ett årsmöte där någonstans efter några år och insåg att här kan man förändra på en väldigt strukturell nivå över hela landet och hamnade i styrelsen och satt där ideellt i tre år eller om det var fyra år och sedan så kandiderade till ordförande och blev ordförande under ett år och då var det ju bara jättemycket. Det var, under tiden i Sverige på bod när jag satt som ordförande så var det mycket föreläsningar, det var mycket att runt och prata om. Vad är spelkultur? Vad betyder det för barn och unga med digitala spel, med brädspel, med live, med cosplay? Varför måste vuxenvärlden stötta detta och vad kan vi göra mer för att stötta ungas engagemang i dessa frågor? Mm. Och efter det så efter jag var klar i Sverige så funderade jag på vad ska jag göra nu? Och då var det så att Science Fiction bokhandeln i Göteborg hade pris i tänkte starta igång att de ville ha lite mer event i sitt fina Café Sirius. Och frågade om jag ville jobba som eventkoordinator vilket innebär ungefär att arrangera och hålla koll på alla event som händer i kaféet. Signeringar, magic allt sånt där, tyckte jag var kul. Och i samma veva så frågade även föreningen fime Ledgens om jag ville vara arbetsledare för deras mentorskapsprogram. Mm. Och det tyckte jag var superkul och det var två jätteroliga jobb. Och jag var jättenöjd med dem och tänkte att ja, men här har jag två jobb som är på ungefär 25-30% var. Jag har fortfarande tidigare varit med på panelsamtal och prata om spelkontur, mångfald, jämställdhet, representation, yttrandefrihet. Mycket av de här grejerna tyckte var väldigt roligt. Mm. Och det var jag peppa och att fortsätta om. Och så i juli så var det så att Betesta sökte en ny community manager i Norden. Och jag sökte det jobbet. Åkte på intervju. Åkte på en till intervju. Och sedan så fick jag det jobbet. Och det var något som verkligen kom snubblandes in i mitt knä på ett sätt. För jag var inte beredd på att det skulle vara ett jobb jag på något sätt skulle kunna få. För jag betraktade inte mig själv som kvalificerad på den nivån. För jag har ingen utbildning i speldesign eller på något sätt. Jag är journalist i grunden som sagt. Mm. Men ja, det de ville ha det var någon som var bra på att rådda event. Någon som var bra på sociala medier och någon som tyckte om att jobba med communityt. För det är det jag gör som community manager så jobbar jag med att skapa event för communityt i hela Norden. Hålla koll på sociala medier och framförallt prata och se okej, okay, men vad är det som händer med de som spelar betesta spelen i Norden? Vad tycker de om? Vad är de missnöjda med? Och vad kan vi göra bättre? Mm. Så.
0: Jag, ja, jag tänkte just fråga där. För, för mig som inte är community manager, vad vad skulle du säga gör en bra community manager? Eller vad är det som krävs av en community manager? Vad, vad är de bästa egenskaperna att ha som community manager?
1: De bästa egenskaperna skulle jag säga. Det är, det är väldigt individuellt för att alla communities fungerar ju olika. Det är olika hur community i Norden fungerar mot i Spanien, i Polen, i Japan. Men mm. jag skulle säga att det bästa är att man har lite örat mot marken, ser helt enkelt, vad tycker folk som spelar våra spel? Vad är det de vill ha? Uh, tycker de att det här är ett kul event? Vad är någonting som de är missnöjda med? Mm. Och framförallt också att inte se det som ett vi och dem för att jag spelar spel, så jag är också en del av communityt. Men jag samtidigt koll och hand om communityt, så det är lite ett vi och dem, men samtidigt får det inte vara det. Mm. Och en av de viktigaste egenskaperna jag tycker är att man framförallt ska se att utan de som spelar våra spel så är vi inte så mycket. Och utan de som spelar spel så har vi ingen spelkultur. Utan, utan spelkulturen har vi inget jättebra community som folk som är nya kan dyka ner i och spela tillsammans med. Framförallt när det gäller våra stora MMO-spel. Mm. Den viktiga egenskapen är i så fall att lite öat mot marken, ha koll på vad som händer fingertoppskänsla och framförallt också vara en del av detta och vara medveten om att hmm, vad tyckte jag om spelet Vad tycker andra om spelat? Mm. Och hur man kan implementera detta för att göra en bättre spelkultur i communityt.
0: Låt mm. låter som att liksom, no någon slags genuint intresse helt enkelt är, är, är en bra grundpelare.
1: Oh ja. Och då skulle jag väl säga att där behöver man inte vara en superengagerad jättededikerad gamer på att så här, jag kan inte säga på något sätt att jag kan allting om alla våra spel. Jag kan väldigt mycket om våra spel, men inte allt. Det som jag tycker är viktigt personligt är att man brinner för att skapa ett bättre community och faktiskt att se vad, vad det community vill ha och behöver och tycker det är roligt.
0: Mm. Uh, jag har lite frågor här till mm -hmm. dig. Uh, jag har ställt ungefär samma frågor till... Alla personer som har passerat genom den här podcasten så det är som någon slags måndag hela veckan situation. Men med spel. Mm. Och tänkte testa det som sagt. Och då börjar vi helt enkelt i början. Vilket är ditt första spelminne?
1: Oh, ja, det kommer jag ihåg rätt väl. Jag hade, mm. eller jag har en kusin som var väldigt spelinitiserad och fortfarande är det. Och han bodde granne med mig.
0: Mm. Så
1: mitt första spelminnet, jag springer ner till honom- för att sitta bredvid när han sitter och spelar. Och jag tror att det första spelet han spelade- det måste vara varit Super Mario på Nintendo. Mm. Men det allra starkaste spelminnet- som jag verkligen kommer ihåg- det är att sittandes i hans rum på golvet- framför den här lilla lilla tv:en och han spelar Super Mario World på Super Nintendo och jag var så otroligt fascinerad över hur snabbt det gick och vad starka färger det var och det var inte så pixligt som i det första Super Mario-spelet mm. och vi satt där i timmar och jag spelade inte för att det kunde jag inte göra för att det var hans spel och ja jag visste inte mer jag själv kunde spela men så att sitta där med honom bara timme för timme och heja på och bara känna att tiden försvinner och att det är här vi bara gör tillsammans.
0: Mm. Men det finns ju någonting som är väldigt mysigt med att, att, att sitta och betrakta ett spel. Jag, jag tycker också mm. att, vad ska man säga, spela är rätt schyst.
1: Oh ja, och det tycker jag fortfarande är en av de mest rogivande aktiviteterna för mig- efter riktigt långa dagar, eller bara sitta när jag är på konvent och sitta och titta på när andra spelar.
0: Ja.
1: In, inte så mycket för att kommentera, men för att så här bara sitta och titta på hur det går, vad det är, vad det är som händer. För för mig är det, det är avslappning. Det är jättekul för jag kan vara en del av spelet, även när jag känner mig supertrött och mina händer bara verkar känt kan spela det så här. Jag kan ändå sitta och titta på det. Ja. Det, är liksom, det är lite grann som att sitta, titta, sitta, sitta och titta på en film. Jag sitter gärna och käkar chips och tittar på när någon spelar. Det är superroligt. Men också väldigt ankrande till det här barndomsminnet- av att jag och Mikkelsen sitter och spelar och det här- var jag så fullkomligt nöjd och trygg.
0: Mm. Vilket är ditt bästa spel, menar du? Mm. Eller ett av dem,
1: åtminstone? <laughs> jag tror... Hmm. Det första som dyker upp- det är när min mamma och pappa köpte en Nintendo 64- Mm. För det var stort för mig. För det var den första spelkontrollen. Eller spelkonsolen som vi hade hemma. Mm. Och att vi spelade. Jag och mina bröder sitter och spelar Nintendo. Äh, sitter och spelar Mario 64. Det var ett, Det är inte det bästa men det är ett så här väldigt skarpt spelminne. Sedan ett av de allra bästa. Nu ska vi se här. De allra bästa. Oj, ja. <här> Det var på Game X, tror jag 2012 eller 2011 ja. när jag såg kö för att prova det nya Halo-spelet. Och jag var så mm. dålig på det, oj vad dålig jag var på det. Men jag minns det var så kul att stå i den kön och spela. Det var ett otroligt bra spel, men det är när Diablo 3 släpptes. Mm. Och, och, var... och servrarna inte funkade. Exakt, jag och min dåvarande pojkvän Vi hade bestämt att ja, vi ska sitta och spela Vi ska sitta och spela betan då Och vi satt och tillbaka en helg Med att försöka liksom koppla upp samtidigt Och det jag minns att jag satt i ett rum och bara Nu är jag inne och han bara, nej det dog för mig Och när vi väl kunde komma in Och spela och bara så här, okej nu håller det Nu bara spelar vi, vi tar ingen paus Vi bara kör ja.
0: Utifrån att någonting Kickar ut
1: Precis <laughs>
0: Vilket var det första spelet du köpte för egna pengar?
1: Mm, Super Mario World 2 till Game Boy. Ja,
0: ah, mm. alltså advance helt enkelt. Nej. Eller?
1: Jag är så pass gammal så det här var Super Mario World 2 till det gamla, gamla Game Boyet.
0: Ja, svartvita, Six Golden Coins.
1: precis. För att det var en av, min, en av mina bästa kompras- som hade mig till i skolan och fick pro-spela det. Och jag blev så otroligt såld på det. Framförallt för att jag tyckte om Super Mario World 1. Men jag blev så trött på det att spela det. För att varje gång man spelade på rösten skulle man sluta, kunde inte spara. Allting försvann. Jag var tvungen att börja om. Så när jag verkligen fick egna pengar- och liksom samlade ihop så var det så här- ja, ett Game Boy. Och jag minns jag stod där och bara- jag ska ha ett Game Boy och jag ska ha Super Mario World 2- det är spelet jag ska ha. Mm. Mm. Jag tog bussen in själv från, he från hemmet och åkte in till stan. Gick hopplöst vilse innan jag hittade tillspelbutiken och kunde köpa det. Ja, eh,
0: det, det är en fantastisk fantastiskt hopp också mellan det första eh, Super Mario Land och det andra. Eh, ja. Gud, ja, det första är ju extremt. Eh, Ja, skulle ja, de har samma upplösning egentligen, Men det är extremt utsomat Mario består ju bara av 4-5 pixlar, medan det mm. andra Spelet är Kind of en svartvit version Av Super Nintendo eh,
1: Ja, estetiken. när jag minns det När jag spelar om det ibland Nu var några år sedan, men jag minns att det blev så här, Oj, det här är faktiskt, det är snyggt, det är bra mm. Det är, bossarna Ser inte ut som en samling pixlar Utan de är faktiskt snygga och har olika mekaniker Mm
0: Ja, precis. Där kan man ändå snacka om någon sorts pixel art, vilket man kanske mm. inte riktigt kan göra med första.
1: Nej. <laughs> eh,
0: vilket spel har du lagt ner mest tid på? Om du får gissa.
1: Mm. Om vi plockar bort MMO-spelen, för de känner jag inte riktigt räknas.
0: Okej, okay, det är fusk.
1: Ja, MMO kan jag plöja så otroligt mycket tid på, herregud. Och det är på otroligt fåniga saker också, men Spel jag har lagt ner allra mest tid på någonsin. Hmm. Åh, tog jag bort med mmo-spelen blev det ju lite svårt.
0: Du får plocka in mmo-spelen igen. Vi kan säga ja. så här, vilket är ditt uh, preferred poison där?
1: Oj. <laughs> alltså jag är ju sjukt partisk. Jag spelar ESO. Jag spelar Fallout 46. Väldigt äh. sparsam med Fallout 46, Just för att nu börjar det bli mörkt och då är jag Väldigt rädd för zombies. Jätterädd för zombies. Och ghouls är lite läskiga. Så att det kan jag bara spela det ljus ut. Men annars så dyker jag ner i SO. Så det är fantastiskt kul. Neverwinter spelade jag som en galning för några år sedan. Tillsammans med min dåvarande. Vi spelade så sjukt mycket. Så det var inte ens roligt hur mycket vi spelade.
0: Mm.
1: Och överlag så älskar jag väl de stora världsspelen. Där skulle jag säga att ja... ja jag tror att i dagsläget spelar jag ner mest tid på är nog Neverwinter just för att det körde vi nästan varannan var tredje kväll då när det begav sig under två år. Ja. Så i övrigt tror jag att spelar jag allra mest tid på för att försöka lösa och fixa med, är något av Halo-spelen tror jag nästan? Ja när jag spelade på den svåraste nivån och var så otroligt envis och skulle klara allting och jag dog och jag dog igen och jag dog igen för det var svåraste nivån jag kunde inte hantera det mm.
0: <laughs> Men det, det finns ju någonting som är ganska på något sätt alltså när man väl är beredd på att ett spel är svårt och man är beredd på att dö och dö, och dö igen så, så finns det något nästan meditativt i att köra om och om och igen, tycker jag oh, igen ja.
1: Det är jättemediativt på ett sätt. Sen finns det här liksom, att jag har lite tid och jag behöver klara det här nu. Och det känner jag att ju äldre jag har blivit och ju längre tiden har gått och ju mer involverad jag blivit med spel och liknande desto mindre tid har jag fått för att spela digitala spel. Mm. Så att det innebär att jag kan ju säga när folk pratar med en annan du måste spela så sjukt mycket digitala spel, du jobbar ju med det här. jag bara, äh, alltså det var ju någon vecka, några veckor Går sedan en månad sen jag rörde ett spel? Mm. Kanske? Mm. Ah, för att jag hinner inte. Jag har, mm. jag har inte tid. Och när jag är ledig då, förutom i pandemin, så vill jag umgås med mina vänner. Och sen spelar vi ju en hel del online. Men det är också en sån grej som att jag spelar inte så mycket som man skulle tro att jag, ska, att jag gör. För att Nej. jag jobbar med det här. Och då, då hinner man inte så mycket.
0: Ja, det, det är ju den här klassiska kommentaren. så här, Jaha, du får betalt för att spela tv-spel du. <laughs>
1: Det är... Ja, det är det som folk tror att man, att man sitter och spelar tv-spel och datorspel hela dagen. Men så är det icke. Det kan jag säga.
0: Tyvärr inte. Nej. Vilken är din favoritkonsol eller favoritmaskin för den delen? Det PC mm. kvalificeras om man vill.
1: Då säger jag PC. Då blev det PC. Ja, men då får jag säga att det, det kommer rätt sent för att jag var en väldigt dedikerad konsolspelare. I väldigt många år och då var det, det var Super Nintendo, Nintendo 64, Xbox 360, det var lite Wii. Just för att jag kände att ja, men jag vill sitta i soffan och ha, och ha liksom min kontroll min i händen och spela. Mm. Men sedan, allt eftersom jag gick liksom mer mot större spel och framförallt också när jag började spela Neverwinter Diablo. blev det så att ja men PC är rätt kul. Och nu så kör jag det mesta på PC för att det är så mycket enklare. Mm.
0: Skulle du säga att ditt jobb på något sätt har påverkat den här förskjutningen?
1: Nej, det har nog varit väldigt mycket... Dels lathet och dels en, en kraftig pankhet i att jag behöver uppdatera mina spelkonsoler ja. till nya. Och det har jag inte riktigt ha, känt att jag vill lägga pengar på. Men jag har en väldigt bra gaming-PC. Ja. Så då har det varit så här... Hmm, antingen så kan jag köpa det här spelet på konsol men då måste jag köpa en ny konsol. Eller så köper jag lite PC och det klarar faktiskt min PC av. Okej, okay, det blir PC. Ja. Mm.
0: Så du, du har för tillfället inget jättestort sug efter Playstation 5 eller Xbox Series X?
1: Alltså det skulle jag ju ljuga om jag sa att jag inte hade sug efter. Jag hade väldigt gärna velat ha ett PS5. Jag hade jättegärna velat ha ett Xbox Series X. Jag sitter och sneglar väldigt mycket på om jag ska falla till föga och tusen av andra köpa ett Switch. Bara för att jag vill ha Mario 64 igen. Som ah, mitt gamla spel till Nintendo 64 nu har bara gått sönder och kraschat. Så det är så här, ha, då måste jag ha ett nytt, och kan jag lika köpa ett Switch. Uh -huh. Och få alla de Mario-spelen tillsammans. Uh -huh. Så att jag skulle ju ljuga med att jag inte sitter och sneglar på det. Men det är också så här, oh, mm. Ah, det är mycket pengar då. Oh, ah, ah, mm, mm, yeah.
0: det, det är ganska lätt att svepas med i den här hypen också. För ett par månader sedan så var jag, var jag själv inte alls speciellt nyfiken eller sugen på Playstation 5 eller Xbox. Xbox. Men nu när, alltså, när folk har börjat komma ut med uttryck och man, man märker på i, i flödena att folk sitter och spelar ja, typ Assassin's Creed och vad det är, ja. Spider-Man... Eh, jag känner på något sätt att jag vill vara en del av det där. Och det, bara den känslan av att jag vill, jag vill vara med i gemenskapen är på sätt och vis nästan starkare än min, min vilja att faktiskt spela spelen.
1: Oj, oh ja, jag håller med helt och hållet. Det är verkligen här att man sitter och säger Men jag vill också ha ett PS5. För jag vill också vara med i den coola klubben. Och, det, och jag vill också jag vill ha alla spelen också. Men framförallt för att jag vill se... Jag, framförallt precis som säger, jag vill vara en del av klubben och jag vill se vad det är som är den stora skillnaden.
0: Ja. Det är ju egentligen kanske inte, inte det bästa sättet att tänka på. Man borde ju försöka snarare fokusera på det som, det, det som man har och det som man tycker är kul snarare än det man inte har. Alltså,
1: jag är ju en, jag är en hopplös hårdare med allting. Jag är så här, oh det är shiny, det är ett spel jag köper, det var kul, jättebra. Mm. Jag menar, jag spelar, ju, jag spelar ju brädspel och jag spelar Magic the Gathering och liksom bara med Magic the Gathering var det ju kört. Det är ju bara liksom att, ja, jag hårdar alla kort jag har. Brädspel, jag bara, ja, alla spelen. Jag ser nya böcker, jag bara, ja, ska alla böckerna. Så att jag har ju bara gett upp det här. Jag är bara så här, ja, om jag någon kommer börja öppna den här dun med att köpa nya konsoler så kommer det vara kört mm.
0: <laughs> Vad spelar du just nu?
1: ESO såklart, mm. Fallout 76 Breath of the Wild, 1000 efter all andra har jag äntligen haft tid och och sätta mig och bara njuta och att dyka in i det mm. och ska ge mig in i Assassin's Creed Valhalla
0: mm. Mm. Det är ändå ganska ganska många stora öppna världar där
1: Mm. men man får ändå tänka på att jag hoppar in ner så och jag säger ja oh, men vad ska jag spela idag oh, men jag är lite grann på den här storylinen jag hänger lite grann i mitt hus som och mobilerar jag går och farmar lite noder 436 där är jag just inne på att ja jag spelar med min partner okej okay, vi måste leva upp måste fixa grejer vi ska hitta den perfekta stället för vårt camp så vi kan ha det för vi är hopplöst överbelammade av grejer just nu så vi springer så långsamt <laughs> för att det är wild i med att jag bara okej okay, vad kul, vad roligt. Jag springer runt. Jag vill hitta alla saker. Jag vill hitta alla små däckusids så jag vill göra allting grejer. Mm. Och Assassin's Creed Valhalla är bara för att det är så här. Det är vikingar. Det, det går inte att inte haka på detta just nu. <laughs> <laughs>
0: ja. eh, vilken spelmelodin hade du på senast?
1: Mm. Wolven Storm från Witcher 3.
0: Ytterligare en stor öppen värld. Mm. Jag, jag ser ett tema.
1: Mm. Men jag har inte spelat Witcher 3 faktiskt överhuvudtaget. Men jag satt bredvid när min partner spelade och jag har hört musiken väldigt mycket. Så den Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt och mysigt spel Eller mysigt är inte rätt ord för att beskriva Witcher 3. Men väldigt supersnytt spel.
0: Ja, ja men det är, det är inte dumt det har, det har förvånansvärt bra side quests. Eller så här välskrivna side quests.
1: Ja, verkligen. Och just nu väntar jag bara på att jag ska glömma bort tillräckligt mycket av spelet så jag själv kan dyka in i det. Mm.
0: Det kommer väl förmodligen någon form av... Ja, eller nu, nu, nu är jag så next-gen förvirrad så jag har, har inte längre koll på vad som är bekräftat och vad som inte är bekräftat. Men det vore ju konstigt om det inte kom en Playstation 5 och Xbox Series X superduper version i... Borde år, komma
1: liksom. till någonting, känner jag. Jag har inte heller koll på vad det är som kommer till vad just nu.
0: Ja. Vilken spelutvecklare ser du upp till?
1: Åsa Ros. Det är utan tvekan alla gånger. Hon har varit en så otroligt stor förebild och vän för mig i otroligt många år. Och mm. hur hon har... Ja, vad ska jag börja? Först och främst... Att hon är otroligt duktig spelutvecklare, speldesigner, jätteskicklig på vad hon gör, one of a kind i, i liksom ren briljans och i att driva processerna framåt. Sedan också att hon under alla år som jag kände henne och innan jag kände henne också har varit en hon drivit att vi behöver mer mångfald, vi behöver mer jämställdhet, vi behöver lyfta upp kvinnor i spelbranschen och konsekvent lyfter denna och är superduktig i det hon gör. Jobbar på ett av de största spelbolagen i världen. Och fortsätter med detta. Så att det har varit en otroligt stor förebild. Och är supertrevlig. Jättestöttande. Jättehjälpsam. Mot alla.
0: Mm. Mm. Och, och för den som har missat det så, så jobbar jag alltså på Bioware. Exakt. Med UX. Mm. Det, är, det är lite respekt ändå. Som. Ja Bioware är ju en av giganterna
1: Ja, gud ja
0: Då ska vi se Vad spelar du tillsammans med dina vänner?
1: Mm, Det här den, fick, den frågan fick mig att fnissa lite grann Den får mig att fnissa lite grann För att <laughs> när jag spelar med vänner Så spelar jag ju mest brädspel I en vanlig värld där vi inte har En pandemi som pågår Mm Så då spelar jag väldigt mycket brädspel. Väldigt mycket olika brädspel och rollspel. Digitala spel jag har jag nästan aldrig spelat så mycket tillsammans med mina vänner. Och All right. Så av någon konstig anledning. Just för att jag har mest hängt mina vänner och jag, vi är brädspelare. Vi är livare, vi är rollspelare från början. Så när vi har spelat och ska se så bara Men då kör vi brädspel eller rollspel. Eller vi spelar magic. Eller vi åker på live. Så... Det jag spelar tillsammans med mina vänner, det kan jag säga att ja, det är inte jättemycket. Nu för tiden så blir det. Jag spelar Fortnite 46 med min partner, vi spelar ESO, jag spelar ESO ibland med andra. Jag bara spela lite among us. Men annars, är det inte jättemycket digitala spel tillsammans med mina vänner och overcooked. Overcooked med, med jobbet. Mm, stressmomentet. Ja, <laughs> men annars är det inte jättemycket tillsammans med vänner. Mycket baserat på att vi spelar våra spel på egen hand och sen så är det så här, ja ah, men har du spelat det här? Ja oh, har jag har med också spelat det här. Vi tipsar varandra jättemycket om olika spel. Mm. Framförallt så tipsar två av mina nära tjejkompisar med dem, har du spelat det här spelet och det här spelet och det här spelet och jag samlar tipsen och sen är det så här, jag får spela det någon annan gång när jag hinner.
0: Mm. Men det är ju för sig ett, ett annat sätt att spela tillsammans. Att spela tillsammans fast var en på sitt håll. Jag kommer ihåg när mm. Skyrim kom för första gången så ja. var vi ett gäng som spelade det liksom på jobbet. Eller ja, vi mm. spelade det hemma. Men sen varje dag så snackade man om sina nya Skyrim-äventyr. Alltså, jag gick mm. västerut. Aha, jag har gått österut. Jag hittade en <laughs> kul varg där borta. Ah, shit. Och så satt man och diskuterade sina äventyr.
1: Mm. Uh, och det tycker jag också är ett sätt liksom att spela och vara delat i någon tillsammans men man delar spelminnen med varandra
0: mm. Mm. Men hur, hur funkar det med, för du säger att ni, att ni spelar många eh, vad ska man säga, fysiska spel brädspel, eh, mm. eh, liveande och, och så vidare hur, hur har det funkat i pandemitider? Det måste slå, mm. slå extra hårt
1: Ja, det har ju inte funkat alls, ska jag väl säga alla live är ju inställda. Alla konvent är ju inställda. Rollspel har jag spelat förvånansvärt mycket. För det, går, det funkar väldigt bra online. Det behöver man ju bara kamera, Discord och någon som spelleder. Så det här har blivit en hel del små äventyr och kampanjer. Mm. Brädspel, det vet jag att man kan spela online. Jag har aldrig riktigt fått till det att spela online. Mycket för att jag känner att... Ja, men, när jag spelar brädspel med mina vänner vill jag sitta vid ett bord, jag vill att vi sitter tillsammans jag vill att vi gör tillsammans, jag vill att vi kan laga mat tillsammans, sitta ihop mm. så där är jag som haft lite lite mose med att faktiskt vilja hoppa in och spela brädspel online, tyvärr
0: mm. men rollspel går att falla tillbaka på åtminstone
1: ja, och det är jag väldigt tacksam för och där har jag nog spelat mer rollspel i år än vad jag gjort Förra året, för att det har varit mycket mer. Ja men vi spelar små äventyr. Vi provar på nya grejer och ser. Ja men det här borde kunna funka med nya spelare. eller Det här går på två timmar, det här scenar Så det kör vi. Mm. Och det har varit väldigt kul att upptäcka att det faktiskt går.
0: Ja, ja men Det är ju skönt. för jag, jag, jag gillar att spela rollspel, men på senare år så har det känts som att det, det är väldigt svårt att hitta tiden att pyssla in det i mm. något schema. Men då är jag. Jag har till största del spelat just sådana här gigantiska kampanjer som går över typ ett år. Ja. Och det funkar ju inte riktigt. Vad är det för, för rollspel ni kör?
1: Nu så har vi spelat ett rollspel i lördag som heter Sea Dracula som var ett väldigt kaotiskt rollspel. Vi spelade att ja, djur som är försvarsadvokater som ska försöka <laughs> driva ett fall i domstol det kan vara allt möjligt från att jag vill driva att jorden är platt till att någon vill driva ett mordfall och vi ska ha lite bevis och det är bara improvisation och vi ska övertyga genom att vi ska dansa eller göra lite roliga saker superkul att göra med nya spelare jättespontant, jag hade superroligt och sedan så spelade vi så har vi spelat ja, lite olika grejer men det är det som vi spelade senast. Vi har spelat ett improvisationsspel också. Vi var så att ja, vi gör lite karaktärer. Eh, vi, lite Dungeons and Dragons setting. Vi har ingen karta utan alla måste liksom improvisera. Och det har också funkat bra. Mm. Man spelar små scenarier med att vi skapar rollerna. Det går väldigt snabbt och enkelt. Och så kör vi nu. Vi har fyra timmar på oss.
0: Mm. Ja, men, har man en bra spelare där alltså? Jag har själv aldrig liksom blivit en bra spelledare. Men jag har spelat med ett, ett par stycken som är, som är riktigt bra. Är man, mm. är man en bra spelledare då behöver man ju i princip inga regler överhuvudtaget.
1: Nej, precis. Det, man behöver bara veta som att man ska kunna improvisera. Det går lite knackigare när man är online för man måste kunna kolla så att alla ska ha kameror, det får inte lagga. Men, men som du säger, med en bra spelare så funkar ju allting.
0: Mm. Om... Du, om vi hoppar tillbaka till frågorna här. Om du fick mm. göra en ny del i en existerande spelserie, vilken mm. skulle då, du, du då välja och vad skulle du göra med den?
1: Oj, vad svårt. Oh, för de flesta spelserier jag har älskat, dem har ju regelbundet kommit ut med nya delar.
0: Ja.
1: Uh -huh. Ska väl jag kan... jag är väldigt förtjust i Halo. Var väl fusionhälig inte spela på väldigt länge? Borderlands-serien tycker jag väldigt, väldigt mycket om. För jag är ja. en väldigt stor fan av postapokalypsen. Mm. Zelda kom ut med nya delar. Mario kom ut med nya delar. Assassin's Creed kom ut med nya delar. Ja, hur ah, svårt det blev.
0: Om man justerar då. Mm. Och, och, finns det någonting du skulle vilja ändra i någon av dina favoritserier?
1: Mm. Ja, det är ju den, min, min lilla pet -piv mot Zelda-serien är att jag hade väl önskat att någon gång så skulle jag vilja spela Zelda, uh. eller ha valt att spela Zelda istället för Link uh. jag älskar hur de faktiskt har, genom Zelda-serierna kunnat ha, liksom att ja, men det är återfödsel det är nya vinklar på det så det känns, varje Zelda-spel dyker in i känns som ett nytt spel men att det alltid är Link att det alltid är den vinkeln, jag skulle vilja prova att spela Zelda någon gång i ett större open world
0: mm. att spela. det hade ju fungerat egentligen i de flesta Zelda-spelen med tanke på att Link är ju något av en tom bok han, han har ju inte jättemycket i personlighet
1: mm. uh. och i och med att både Zelda och Link är en del av Triforce så hade det ju funkat alldeles utmärkt, de har ju sina delar att spela uh. så att det hade, det hade gått att göra på väldigt många sätt så att Åh, Link skulle vaknat, det gör han inte Zelda nu nu får du göra det här istället
0: ja. man skulle helt enkelt om man tar senaste då, Breath of the Wild som exempel om man mm. helt enkelt då hade haft ett val i början vill du spela som Link eller Zelda och den man inte väljer blir istället då personen som sitter inspärrad i slottet och och håller Ganon under kontroll
1: Ja, och det hade funkat jättebra. Och det hade funkat jättebra med minnen också. För alla minnen som man går igenom i spelet är ju liksom länket till att de två tillsammans har gjort saker genom historien hundra år tidigare. Eller mm. om det var tusen år tidigare. Så det hade ju funkat alldeles utmärkt. Och mm. det, jag, det hade jag velat se för att Berätta upp är så bra och här spelet är så bra och jag tycker om dem. Men det hade varit så kul om man ändrade på det. För att det hade gett lite mer ja men en ny vinkel... Mm. Sådär.
0: Ja. Och Nintendo är ju liksom inne och snuddar På det ibland Zelda mm. är, är spelbar i Smash Bros-serien Hon är spelbar ja. i de här Hyrule Warriors-spelen Nu äh, Age of Calamity mm. Senast Det var det att i själva huvudserien så Av någon anledning så.
1: Ja och jag vill lite Att ska stanna vid det Att det inte blir någonting mer Jag hade velat ha Jag hade velat ha det hela vägen Ja verkligen Mm
0: Breath of the Wild 2. Vi, vi kan fortfarande hoppas.
1: Åh, oh, gud, ja. Å, oh, får vi hoppas.
0: <laughs> Vilket spel, om något, är ditt guilty pleasure?
1: Mm. Jag säger Elder Scrolls Online med mm. det lilla tillfället att jag kan lägga timmar på att fixa mitt hus i Elder Scrolls Online. Mm. Det är. Det är nog mitt absoluta guilty pressure att säga. Jag kan sitta i två, tre timmar och bara, ja, men nu ska jag, jag ska möblera min trädgård jag ska fixa min trädgård och bara att gå runt och bara, åh oh, men ha ah, ska den här blomman vara här, ska det här vara där hur ska mina pets gå runt, ska den gå den här vägen eller inte, ska speldosan så här och oh, vi måste lite mat i trädgården och det är lite grann mitt guilty pleasure att bara dyka in där och möblera i flera timmar och folk bara, åh oh, Anna vi ser du online ska du hoppa in på en raid, bara för jag måste ju faktiskt fixa min soffa <laughs> Ja. Jag måste fixa min soffa i mitt hus och folk bara, okej, okay, vi förstår. Och det är lite mitt guilty pleasure när jag liksom känner att ja, men jag behöver lite avslappning. Och jag hoppar in, spelar ett DSO och sen bara, jag åker till mitt hus och fixar lite grann. Och Bara inreder mitt sovrum.
0: Mm. ja men Det blir ju lite som, antar jag, samma avslappnade känsla som att eh, sortera ett, eh, ett förråd eller så här, rensa saker och plocka bort saker ur en bokhylla, slänga lite saker eller men, organisera. Ja men, precis.
1: ja men det är som när jag känner att jag vill verkligen ha ett konstigt guilty pressure on i flera veckor, det är när jag kommer på att åh oh, just det, jag måste sortera alla mina magic efter färg och bygga nya lekar. <laughs> För det kan jag bli med. Då, bara, ja, då lägger jag upp det. Nu måste allting sorteras och jag måste bygga om mina lekar och se vad det är som funkar och inte funkar. Och det är också ett väldigt meditativt guilty pressure.
0: Hur många magic kort har du?
1: Um, <clears throat> några sko Några skokartonger. Jag har väl i alla fall en 10-15 lekar plus mm. en skokartong med sorterade kort plus en skokartong med Oh, sorterade kort plus, oj, uh, massa baslekar, det är väldigt mycket. Jag kan säga att jag har nog i alla fall över en 15 kilo Magic-kort.
0: <laughs> det är en bra så. enhet att mäta dem i. En
1: ja, det är, bara för att jag, det är bara för att jag vägde, jag, när jag packade och flyttade för några år sedan så vägde jag lådan som Magic-korten låg i. Då minns jag att det var 15 kilo. Uh
0: -huh. Och all, alla dessa kort är för tillfället under corona-lockdown och går inte att använda därmed.
1: Ja, mm. det är synd.
0: Vilket spel har fått dig att slänga handkontrollen eller ta tangentbordet i väggen?
1: Mm. Alltså, när jag började spela om Donkey Kong till Super Nintendo, jag köpte det för flera år sedan igen och tyckte att ja, det här är jättekul, det ska jag spela om. Mm sparfunktionen herregud vad irriterad jag blev jag bara jag dog och då och sen bara nu är det game movie, jag game over får börja om jag bara ursäkta mm. ursäkta, hur klarade jag av att ha tålamod med det här när jag var 10-11 år, hur? och då bara rage kunde det spelet jag bara nej jag gör inte det här, jag orkar inte, jag pallar inte det blir ingenting mer, sedan också nu ska vi se och vad var det det var någon åh, det var Någon som fick mig att verkligen bara rage quitta det var nog, Jo men det var nog Det var nog när jag spelade Doom Eternal första gången ja. Och Jag klarade inte av att hoppa Jag klarade inte av att hoppa Och grabba tag i väggen För att jag, jag missade hur Tortålen gick till, även var första gången jag spelade Och jag försökte Och försökte, jag bara, men jag gör ju rätt Jag gör ju rätt, nej jag lyckas inte Jag lyckas inte Och jag blev så trött så jag bara så nej det blir inget ingenting mer. Jag orkar inte. Fick jag liksom bara så här... Bara flippa flippade en och Sen gick jag iväg och så bara så här... Okej, okay. jag måste nog spela klart det här för det har faktiskt jobbet. Och det är ett bra spel. Jag gick tillbaka bara så här... Okej, okay. vad säger tutorialen? Ah, jag måste göra det här först. Okej. Okay. Och sen gick det bra. Men där var det verkligen så här, Jag bara kände på att det här... Mm, mm.
0: Hur är det det funkar nu? Man måste trycka på en knapp för att grabba tag i väggen. Ja.
1: Eh, hopp, trycka knapp grabba tag, bo alltså borra in eftersom det är domsläger, borra in händerna i väggen och klättra mm. och jag, när jag började spela så tryckte jag, ofta, så tryckte jag samtidigt och då funkar det inte
0: alls mm. Vilket spel har fått dig att gråta?
1: Halo Reach mm. Halo Reach på slutscenen jag grät som ett barn och Borderlands 2 i mitten av spelet då grät jag också men jag har inte jag... gråtit så många spel. Det har varit de som verkligen varit så här, det här var jobbigt. jätte, jättejobbigt.
0: Mm. Jag blir alltid alltså de gångerna det händer att man gråter över ett spel så blir jag, jag, jag blir lite på något sätt stolt över spelmediet på något sätt att så här, det är häftigt att spel ändå kan förmedla så här pass mycket och det är lite synd att det inte händer oftare.
1: Oh ja jag tror att för min egen del just för jag inte gråta så mycket i spel idag är för att är inte säga att man blir äldre eller mer luttrad men kanske lite. Jag kan, bli, jag kan bli väldigt gripen av spel. Jag blir jättegripen när jag, liksom, när jag står i eller känns online bara det här är så vackert, det här är fantastiskt. Då kan jag verkligen känna att det här det är det är storslaget ögonblick. Jag kan känna en stolthet när jag har gjort någonting jättegripen mäktigt och maffigt i ett spel jag kan känna en otrolig frustration när jag misslyckas med någonting med just den här nu gråter jag bara helt kompromisslös som ett barn, det har inte varit många spel som har liksom lyckats med, och både Halo Reach och Borderlands 2, det var rätt länge sedan så att jag tror att sedan dess så mm. in, det har det inte hänt och det har ändå blivit väldigt gripen och tagen av spel och spelar om dem men inte på gråtstadiet mm
0: Hm, intressant. För mig så tror jag nästan att det gått, har gått åt andra hållet. Att jag mm -hmm. har blivit blödigare med, med åren och, och har, har lättare att gråta till spel eller till film eller tv-serier än vad jag hade i typ tonåren till exempel.
1: Fast det är intressant, för med film har det gått motsatt väg för mig. Det är samma väg som du, att där gråter jag till nästan varenda film jag ser. Jag kan tycka att det här är jättestorligt, men inte med spel. Hm. Mm.
0: Undrar om det är Om det har att göra med ja men, Tyvärr spel, spels Allmänna kvalitet eh, Eller om det på något sätt Är något psykologiskt Att man ser på spel Att personligen ser på spel På ett annat sätt Jag vet faktiskt inte
1: Jag tror mycket att det är För mig att när jag ser en film Så är det som jag blir medtag. Jag, jag, jag sitter lite passivt Och tittar på en resa och då är det lättare för mig att öppna upp att, åh men här känner jag här, det är lättare för mig att öppna upp att nu känner jag sorg och relaterar till karaktären på ett sätt som gör att jag börjar gråta, när jag spelar spel, det är så involverade resan så att, även jag tycker att det här är supersålligt, det är bara så här, men jag måste fortsätta, jag måste, jag måste pressa på för det här är jätteviktigt mm. efteråt kan jag sitta och känna att jag bara, nu är jag så tom, jag är tom och känner mig lite sorgsen mm. men i och med att jag är så inne i det här och också när jag måste kämpa på så gråter jag inte för att jag vet att jag måste fortsätta lite till.
0: Mm. Jo, men precis. En, en film eller en serie där kan man ju verkligen vara full, fullständigt passiv och bara glida med. Men i spel så måste man ändå avsätta någon del av hjärnan till att eh, interagera också, att eh, faktiskt spela spelet.
1: Ja, men precis. Det kanske är någonting där. Mm.
0: Vilken spelvärld skulle du vilja flytta in i?
1: Ja, jag är partisk. Jag skulle nog säga Tamriel. För att varenda gång jag dyker in i Tamriel i Ellicense Online så hittar jag nya saker. Och jag blir jättekär i alla områden jag åker till. Nästan alla områden jag åker till. Och bara så här, men här vill jag bo. Och här vill jag bo. Och här vill jag bo. Och här vill jag göra. Och denna list. Ja, Skyrim ligger ju liksom i samma värld Så det är så här Tamriel eller Western Skyrim Jag tar allting mm. riktigt. Och det är för att jag tycker att den är att Jag tycker den är så fantastiskt fin Den är vacker, den är storslagen Den är sorglig Den är Den har en historia Och jag tycker om de olika folken Som bor i. Jag älger Kajids, Aragonians, Bretons, Nords Jag, jag tycker det är en fantastisk värld Med Tamriel Mm hur
0: ser förväntningarna, de personliga förväntningarna då, inför den sjätte Elder Scrolls delen ut?
1: Ja, <laughs> ah. ja, jag, ja, jag tror vi, jag tror vi är väldigt många som alla väntar på en Elder Scrolls sexa, och jag tror att det kan bli väldigt bra. Ja. Ah.
0: Mm. Det är ju det är fascinerande att Skyrim fortfarande är någorlunda aktuellt så här många år mm. efter releasen.
1: Oh ja, och det ser jag som ett väldigt bra betyg att vi gjorde ett väldigt, väldigt bra spel. Och det märks ju också nu i Elskans Online när vi nu rundar av hela Dark Heart of Skyrim-året sen vi har kört att det var bra att vi vände tillbaka till Western Sky. Men det är kul att åka dit igen. Det är roligt att gräva i allt som händer där. Och men lite jobbigt. Det är lite jobbigt att gräva i allt som finns där uppe, men det är väldigt kul också. Mm.
0: Finns det någon spelserie som du skulle vilja återuppliva? Mm. Någonting som har försvunnit eller lagts ner eller dött av under årens lopp?
1: Det finns ju säkert jättemånga. Som andra spelare skulle uppleva. Men jag kommer inte på någonting som är så att Det här skulle jag vilja återuppleva. Jag är väldigt förtjust i Tales-serien. Eh, Tales of Esperia Tales of Esperia. Men den, de fortsätter ju rulla på.
0: Ja, så verkligen. Att,
1: mm. Så att, där skulle jag väl säga att jag, jag är väldigt fan av Tales of Esperia. Jag tycker om att köra liksom det spelet om och med igen. Jag tycker väldigt mycket om de andra Tales-spelen också. Jag hade gärna velat ha med... Att huvudpersonen från tales spelar var med i varje talespel, Men det är kul att det är lite olika. Så att, ja, nej, ja. ingen som jag skulle vilja återuppliva på rak arm.
0: Den, den mörka och ondskefulla andra sidan av det här myntet är Finns det någon spelserie som du skulle vilja lägga ner?
1: <laughs> Oj. Hmm. Hmm. Jag tänker vara tråkig att säga. Nej, jag skulle inte vilja lägga ner någon. Och det är nog baserat på att det finns alltid folk som älskar en spelserie även om jag inte gör det. Jag har jättesvårt för zombiespel till exempel. Jag är superrädd för zombiespel. jätterädd för skräckspel. Klarar inte av dem för fem öre. Inte ens när det är ljus ute eller när jag har folk runt omkring mig. Det går inte. Uh -huh. Men jag ser ju hur kul andra har med de här serien. Jag ser ju hur mycket de betyder för andra. Så att det är så här, ja... Jag skulle inte vilja lägga ner en serie för att du regnar på en annans parad och det känns inte riktigt schysst. <laughs> mm.
0: Vad är det med zombier som skrämmer dig så mycket? Jag noterar att detta är den andra gången du nämner just dem.
1: Ja, jag är jätte för zombis. Det, det är jag super, super öppen med. Och jag tror att det, det jag är rädd för när det gäller zombies är att det är människor som blir omänskliga Som blir monster Som attackerar andra människor
0: mm. Så
1: att jag tror att det jag är rädd för där Är mycket den mänskliga naturen I en form vi inte kan styra över mm. så.
0: Men liksom Känner du något liknande för Till exempel vampyrer Eller varulvar eller så? Nej, de
1: tycker jag bara är jätte vampyrer, varvlar, mumier, jag bara ja, kör på, det är superbra. Det är bara specifikt zombies eller odöda eller ghouls, så. 426, Scorch har jag lite problem med också. Mm. Och det går inte riktigt att veta vart, jag, vart den gränsen går, det är lite grann från fall till fall.
0: Det kanske är någonting då med att som hamnar lite närmare människor för att man inte riktigt förknippar dem med några direkta superkrafter medan man kanske kan, kan säga att vampyrer har sådana ibland
1: Ja, ja men jag tror det är definitivt så Samma sak med varulvar med mumier det är så här, ja, nej det, jag tror att jag placerar som eh, vampyrer, varulvar och mumier i mycket det här sagofigursfacket Mm Medan även om zombies inte finns blir det så här att, ja men människor kan fortfarande bete sig omänskligt på det sättet och det tycker jag är lite läskigt.
0: Zombies är på allvar. Mer mm. det är bara trams. <laughs> finns det någon trend i spelvärlden som du aldrig skulle vilja se igen?
1: Trend i spelvärlden. Alltså det första som dyker upp i, i mitt huvud- att jag vill aldrig mer se Gamergate igen- överhuvudtaget. Men den poppar ju upp med ojärna mellan dem- så det är ju ett önska lite grann för mycket. Mm. Så.
0: Och det är väl tyvärr någonting som man kommer- fortsätta önska i år framöver.
1: Ja. Men det hade jag fått ta bort en enda trend- som dyker upp så det nog, jag hade jag velat- att Gamergate bara försvann. För det gjorde så mycket skada mot så mycket människor. Det fortsätter göra skada mot enormt många människor- så det är så här, nej, den får gärna försvinna helt och hållet.
0: det är märkligt ändå att, att det ska vara så svårt att vara snälla och hövliga mot varandra och att ha någon form av jämställdhet.
1: Ja, det känns som att det är det svåraste som vi strävar efter. Och det, 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 jag ser det som lite ironiskt när det är så här, att, ja, men vi spelar spel i fantasivärldar, i postapokalypsvärldar, i forntid och dåtid och nutid. Och jag har inga problem med detta, men så fort det kommer in i jämställdhet så blir det plötsligt att det inte det är oralist, och det kan inte vara så. Och kvinnor som gör spel, eller ens befinner sig i spelvärlden är bara där för att vi inte kan någonting eller har ingen annanställd att göra. Och då känner så här, men vi älskar alla spel. Vi är här för att vi är duktiga på saker och vi är här för att vi faktiskt förtjänar vår position. Och tar vi bort det så igen så älskar vi fortfarande spel. Och då borde det inte ha så att jag ska komma överens. Men det här dyker upp igen och igen och igen. Så ibland sitter jag bara och blir så här, Oj! Just att man ser att det går tillbaka i samma loop. Mm. Och tänker att vi har inte lärt oss så mycket på de här åren. Nej. Eller jag kanske att vi har lärt oss mycket. Det som vi ska säga att vi har fått med oss och lärt oss mycket att vi vet att det här pågår, det händer och framförallt hur vi ska stötta varandra i detta. Men... Jag hade ju helst velat se de här tråkiga tongångarna som dyker upp, att de bara försvann. Ja.
0: Hm. jag vet inte. Vågar man vara hoppfull och, och säga att det åtminstone har gått åt rätt håll under, under åren som har gått? Alltså under, jag skulle
1: säga.
0: Mm. Under åren som, som spel har existerat, tänker jag på.
1: Jag skulle vilja säga att det helt klart har gått åt rätt håll. Det har blivit bättre. Samtidigt som att när det dyker upp spel som har en kvinna i huvudrollen så är hon för musklig. När det dyker upp spel som har en färgad person i huvudrollen så är det, att, ja, men då är det bara eh, politisk korrekthet. Eller bara för att göra en poäng. Och, inte, och då, då, då tappar vi fokus på att ja, men är det här ett bra spel eller inte? Ja, det är ett bra spel. Ja, det är en bra och huvudkaraktär. Mm. Och framförallt att vi ser att folk röstar ner spel innan de ens har haft premiär. Mm. Bara beroende på att de tycker att de illa om spel. Och där ser säga att där har vi inte kommit längre. Och jag tycker det är så tråkigt. För vi kan, och vi kan så mycket bättre och vi kan vara så mycket mer i spelcommunityt just om vi tittar på att vi tycker om att spela tillsammans. Och kan vi bara bete oss så har vi supertrev tillsammans. Och det är samma problem som är i den verkliga världen att folk inte kan bete sig. Men just när det händer i spel så drabbar det så många och det ser så dåligt ut och det är så otroligt giftigt.
0: Ja, bara nu senast i, i somras med The Last of Us part 2 som ju mm. folk total hatade för att, ja, för ja, att. För du dumma, dumma anledningar.
1: Ja, det var så här. Jag satt att bara så här. Nej, men gud, det är vi fortfarande här igen.
0: Ellie har en flickvän. Noll av tio. Ja. Det här spelet är ospelbart.
1: Ja, Jag bara, men, men har ni spel? Folk på nej men det här är inte premiär. Jag bara, men vad är detta? Och det är... mm.
0: Ab Abby har muskler. Nej, jag tänker inte spela det här. Hur, hur vågar de? Jag, jag sitter och kollar, kollar på deras, eh, på spelets metascore nu. Det har mm. 93 metascore från, eh, från media. Det har 5,7 i skor. Alltså 57% procent ljuserskore för att det har blivit så recessionsbombat.
1: Mm. Och jag tycker det är så tråkigt. Och framförallt också om man tittar på speldesigners som, gör, som, har, som, har, lagt sin, som har lagt sin skäl i att göra ett bra spel. Och försöker göra det som bra spel och vettiga spel. Och att det är vad de blir dömda för. För att en liten grupp är så otroligt fokuserad på att så här ska det ut i mina spel. Och inte tänker på att hej, om vi är fler som spelar, om vi är fler som känner oss inkluderade av spel då blir vi en större gemenskap och vi har också roligare, spelvärlden kan växa det kan bli fler spel till allihopa spelvärlden blir en kraft att räkna med och vi behöver inte längre försvara att är spel någonting barnsligt eller fånigt för att det är det som folk inte tänker på att de är baschar ner på alla spel och säger att spel ska bara vara för den här lilla gruppen som det var när spel började göras för x antal år sedan men nu är det spel som så otroligt många fler och som, som kvinnor icke-binära och genom att bredda vilka som är spelarbasen så blir det tillgängligt för flera och framförallt så blir det en kraft att räkna med i samhället och då slipper vi att spel ifrågasätts om och om igen. Mm. Och det tycker jag är så tråkigt att folk glömmer bort att de bara går på att mina tjejer i spel ska inte se ut så här. Vi ska inte ha en färgperson, det får inte vara så här. Jag bara, men, men, titta på den stora bilden och ja. sen också bete er.
0: Faktiskt. Var snälla. Var inte dumma. Mm -hmm. och liksom, folk som på allvar menar att, att de har svårt att acceptera The Last of Us Part 2 som exempel då. För att man inte spelar som Joel längre. Den mm. liksom, vita mannen. liksom det, det finns gott om spel där man spelar en vit man. Det kommer. alltså Det är inget att oroa sig över. Det finns en miljard ja. sådana spel.
1: Precis. Också sam, jag tycker också så tråkigt att samma folk som är så. Här, ja men jag vill inte spela en kvinna jag, och liksom är så här varför vill kvinnor ha en karaktär för mig spelar det ingen roll vad jag spelar, jag bara, nej men uppenbarligen gör det ju det eftersom ni är boykotaspel spel. ni inte kan spela män mm. och då är det lite grann vad kom först hörnan och ägget för folk jag bara, tycker det är så tråkigt mm.
0: tråkigt och dumt i hela huvudet mm.
1: Mm.
0: Om, vi, om vi istället avslutar på ett lite trevligare sätt Mm. Vilket spel skulle du Ta med dig till en öde ö Vänta tag, det här blev inte alls så mycket trevligare Det blev en öde ö Det kanske är potentiellt jättedepigt Men frågan kvarstår mm. Ett spel på Jag, öde ö. jag skulle jag ta med
1: mig ja. Jag skulle ta med mig Skyrim mm. Just för att även om Ön var jättehemsk Och jättejobbig Så skulle jag tillräckligt mycket att göra i Skyrim För att jag skulle känna att ja, men varje dag skulle ändå bli ett väldigt kul, och men ibland lite jobbigt äventyr. Mm. mm.
0: Vad skulle du göra? Så, som,
1: som, sec, som second backup så skulle jag nog så faller jag nog väldigt mycket för min nostalgitrip och skulle tagit med mig Mario 64 för jag kan inte få något i spelet. Varenda gång jag började spela det så bara så här ja, jag tycker det är kul och det är trevligt och det är mysigt.
0: Ja, ja vem vet, om du tar Switch-versionen då kan du ju till och med fula dig lite med reglerna där och, och ta den här samlingen där du även får med Mario Galaxy och Mario Sunshine. Mm
1: -hmm.
0: Tre spel till priset av ett. <laughs> så. Då så, tack så mycket för att du ville vara med och snacka lite spel med mig.
1: Tack så mycket för att jag fick vara med, det var jättetrevligt.
0: Ja, var någonstans hittar man dig uh, om man vill uh, lämna en kommentar eller sådär på internet?
1: Jag finns på Twitter och där heter jag Anna Ceras. Där är jag väldigt aktiv väldigt, väldigt ofta. Jag finns på Facebook och jag har en offentlig sida som heter Setsuna Seras. Och där är jag också väldigt aktiv. Och det är nog de två största kanalerna. Jag finns på Instagram också och där tror jag att jag heter Setsuna Seras eller Anna Ceras.
0: Mm och den här podden finns på Instagram som 3D och jag finns på Twitter som victor_sjostron. Så som sagt, tack så jättemycket.
1: Ja, tack så mycket själv.